0: meses, en los grandes, tanto el DAX como el DAO, al alza. Y bueno, durante estas semanas en el IBEX es normal que haya un cambio de filosofía y sobre todo nerviosismo, el que estamos viendo en las últimas sesiones. Bueno, mientras no se confirme nada a la baja, es decir, mientras no rompamos en el IBEX zonas como por ejemplo los 10.200, que es la más inmediata, pues no hay que preocuparse. Pero, como siempre estamos insistiendo durante estas últimas Semanas, hay que, el tema de los stops es imprescindible, con lo cual hay que tenerlos siempre a mano y si en, en un momento determinado hay que aplicarlo, no debemos dudar, imprescindible.
1: Uh-huh. Esos stops que hay que ejecutar una vez que, que, que llegan y no dudar, como, como bien dice Alberto Iturralde. No sé cómo ve, al IBEX 35, eh, comentábamos la pasada semana, sector financiero un poco encabezando sus avances, eh, no sabemos eh, muy bien hacia dónde mirar en esta semana, eh, ¿qué, qué, a qué está prestando usted aten- atención. ...en el gráfico del IBEX
0: 35. Yo, fíjate, yo soy poco amigo de alegrías puntuales... ...y durante estas semanas la banca mediana... ...efectivamente ha, ha tenido un exceso alcista enorme... ...y una alegría enorme para quienes las llevaban... ...pero también no hay que olvidar que ese, ese sector... ...ha protagonizado las grandes caídas del sector bancario... ...en los últimos años... ...con lo cual, bueno, pues los rebotes que hemos visto... ...yo en principio... Eh, Bueno, no es que sea receloso, pero sí que sobre todo eh, no me dejo llevar demasiado por ese tipo de alegrías. Más bien tiro a los valores que han funcionado históricamente bien, como los últimos que hemos comentado, Avertis, Prosegur. Y bueno, pues en principio creo que hay que confiar en ellos, seguir confiando en ellos. Y bueno, pues sobre todo también, eh, eh, más que sectores concretos, es la filosofía de especulación durante los tiempos que nos vienen. Y son, bueno, pues como son más volátiles, debemos plantearnos esa especie de, de disciplina férrea a la hora de... Llegar el caso a aplicar estos que habrá que aplicarlos, ya lo veréis.
1: Hablamos del sector financiero, me gustaría preguntarle por esas eh, dos grandes eh, empresas que van a acaparar la atención de los inversores en el día de hoy. Son Wells Fargo y JP Morgan. No sé qué nos puede decir de sus gráficos y qué niveles deberíamos vigilar en ellos.
0: Pero en el caso de Wells Fargo, es uno de esos precios que está en tendencia alcista eh, durante los últimos, bueno, los últimos cuatro años, Fíjate, llega, lleva subiendo desde el año 2009 desde 7,88 dólares hasta los 45 en los que cotiza ahora mismo que esos 45 están sobre los máximos históricos que había marcado previamente el valor bueno pues en valores que están en tendencia alcista hay que seguir cualquier stock que podamos colocarla a Wells Fargo andaría en la zona 44,72 pero es un precio que sigue bien con lo cual bueno pues en principio debemos ser coherentes con lo que está haciendo y el caso de JP Morgan Voy a ver si lo, Aquí lo entiendo, aquí lo encuentro. También sigue una tendencia alcista, por ahora, tranquila. Y bueno, pues eh, está en principio, seguramente su, eh, su stop debería estar en los 56,90. Pero bueno, eh, los resultados que se van a publicar o cualquier noticia en este valor, por ahora va a ser positiva, no tiene ningún gesto bajista. Sí que es muy importante que ¿eh? quien tenga este valor vigila la zona 56,90.
1: ...56,90 para JP Morgan... Eh, ...podríamos estar en ese valor... ...tanto en Wells o algo como en JP Morgan... ...por esa Yo tendencia no alcista... Cosa, ¿sí?
0: ...es muy importante... El, en Wells Fargo sí, porque es un precio con una tendencia alcista impecable. Estamos hablando de una de una tendencia alcista histórica. Eh, J. Morgan es la tendencia de los últimos años, la que es alcista, pero no es, no está sobre sus eh, máximos históricos, con lo cual en este precio yo ahora mismo no estaría. En Wells Fargo sí, porque bueno, pues sí, continúa en esa tendencia alcista histórica y el stop en los 44.90 44.60.
1: Dentro de de España hay algún valor que le guste, especialmente.
0: A Bertis. a y sí, Prosegur, son dos precios de una tendencia alcista en los últimos años, bueno, últimos años, es que llevan alcistas desde que la bolsa es bolsa, así es que yo en principio, sí, seguiría confiando en ellos.
1: A Bertis seguiríamos confiando en él desde cara a 2014, ¿y qué le parece Google? Porque ayer anunció una compra eh, de un laboratorio de Nest Labs por 3.200 millones de dólares, aprovechando la noticia, haciendo un poco de repaso de su trayectoria, ¿cómo ve el título?
0: Bueno, Google es uno de esos valores del Nasdaq que también está especialmente alcista en los últimos años. Al Nasdaq le tocará frenar y le tocará eh, recortar. Pero antes de nosotros eh, dar por hecho que lo va a hacer, debemos esperar un gesto en ese sentido de los valores importantes del Nasdaq. Google o Amazon, por ejemplo, que es otro de los de eh, tendencia alcista impecable. Vale. Google en concreto, que está ahora mismo en los 1.122 dólares, no ha hecho nada bajista. Así es que, mientras no eh, rompa niveles clarísimos eh, de los 1.100 dólares, pues tenemos que confiar en que su tendencia alcista va a continuar. Lo importante en los valores eh, con una tendencia alcista tan clara, sobre todo es tener la estrategia nosotros, la estrategia muy muy clara también. Y bueno, pues mientras tengamos un stop eh, bien colocado y mientras el valor no lo esté rompiendo, debemos confiar, no, 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 es buena la filosofía de decir pues, es que esto, esto ha subido mucho, uh-huh. bueno, esto ha subido mucho, pero es que Google también había subido mucho cuando estaban setecientos dólares y luego siguió subiendo, así es que bueno mientras tengamos nosotros la estrategia clara no hay que eh, dejar de lado estos precios
1: Hay mucha gente que se pregunta si hay títulos concretos de algún sector que se benefician de alguna estacionalidad. Eh, Me refiero, por ejemplo, a temporada navideña de compras, eh, periodo a lo mejor de volatilidad o de algunos cambios eh, en cuanto a climatología para algunos títulos que tengan relación con esto. ¿Usted también vigila esas claves a la hora de operar en el mercado o simplemente nos centramos en los gráficos y somos conscientes de esos stops que estábamos diciendo y de cómo elaborar una estrategia en base al gráfico?
0: El mercado eh, normalmente nos propone siempre lo que se llama ilusionismo bursátil. Yo, no, yo le llamo il- ilusionismo bursátil. Uh-huh. Y es que cuando vemos que un precio el 55% de las veces hace tal o cual movimiento, consideramos que es una clave. Ya sea estacional o bueno, es decir, es, es una especie de pauta que nos puede ofrecer en, en el tiempo una garantía de acertar con el valor. Sin embargo, el 55% es, es, una, es un porcentaje bajísimo, porque en realidad un precio tiene dos opciones. 50% de subir y 50% de bajar estamos hablando de, lógicamente de unas, de unas opciones, una estadística matemática con lo cual el 55% es nada, sin embargo eh, yo suelo decirlo, no si, si dos o tres noches que el analista está echando un vistazo al gráfico se produce eso, pues ya comienza a centrar su atención sobre ese fenómeno y a partir de ahí entra en funcionamiento ese ilusionismo bursátil y nos da la sensación de que es así yo lo, yo lo digo siempre por el tema de el que hemos tenido durante estos estos meses no de la prima de riesgo en pues estos primeros meses la, el prima de riesgo ha estado bajando y la bolsa subiendo. Eh, hace años, lógicamente, como los inversores eh, son barridos por el mercado cada X tiempo, pues los que hay ahora no se acuerdan de lo que pasaba hace cuatro años. Tú sí te acuerdas. Mm. Eh, que antiguamente, antes cuando dábamos la noticia de, de tal o cual índice, eh, que si el mercado subía o bajaba, poníamos al lado el petróleo. Y decíamos, sí. bueno, es que el petróleo ha hecho no sé qué, o ha hecho no sé cuántos. No, eh, esas son necesidades que tenemos nosotros de cuadrar o de encontrar una razón a los movimientos de... Bueno, pues las pautas estacionales eh, normalmente no se suelen cumplir. Digo normalmente porque a veces sí hay determinados intereses asociados a una pauta estacional. Eh, ha habido durante años Carpatos, bueno, eh, en su día trajo al mercado español y explicó lo que era la, la pauta de fin de mes. Bueno, pues esa pauta de fin de mes se cumplió durante varios años de una manera absolutamente eh, sospechosa. Sospechosa digo porque eh, te, tenía una fiabilidad enorme. Pero Eso era porque estaba asociado al interés de unos determinados grupos financieros que eh, referenciaban el precio de final de mes a su a, su, a lo que ellos estaban colocando en el mercado, con lo cual, lógicamente, había un interés puro y duro. Pero, vamos, lo que es una pauta estacional, eh, los dos primeros años del especulador encuentra miles. Según va haciéndose cada vez más eh, longevo en la especulación, las va descartando todas. En mi caso, que ya llevo un montonazo de años en el alto riesgo, las tengo todas, todas guardadas en el cajón y seguramente ninguna va a salir de ahí.
1: <risa> Las dejamos entonces en el, ca- en el cajón también. Bueno,
0: es así, cualquiera que se dedica a la bolsa al final te va a terminar dando la razón en esto.
1: Ilusionismo bursátil y, y esa pauta de fin de mes que decíamos de José Luis Carpatos y me gustaría preguntarle por un título que nos preguntaron eh, durante la pasada semana que es Inditex, eh, hablábamos esta mañana de eso, esa subida entre los puestos de líderes mundiales de comercio junto a Mercadona y Día y no sé la, la acción, comentábamos que se encuentra en una tendencia lateral, no sé si hay visos de poder romperse o tiene algún signo dentro de su gráfico que nos indique que que podría ser un buen momento para esperar, para comprar o para o para vender, si estamos dentro del valor.
0: Bueno, en este valor, eh, durante estas últimas tres sesiones, ha hecho un recorte, bueno, no, no es un recorte especial, pero, bueno, pues eh, si el precio ya parece que apunta a caer un poquito más, pues, como indica ese recorte que hemos tenido durante estos días, pues bueno, pues hay que dejarle caer más. Eh, seguramente la zona de soporte que podríamos fijarnos... A, si queremos entrar en Inditex, estaría en la zona 113,50. Es un valor de una tendencia alcista, bueno, también de varios años. Lo que pasa es que efectivamente durante estas últimas semanas, incluso un par de meses, está más lateral. Bueno, pero la cosa de la, el, el, el entrar en Inditex o el especular con Inditex es también una, bueno, una un, un planteamiento claro por nuestra parte de no introducir demasiado dinero en este valor porque eh, lógicamente es para olvidarnos de él hasta que haga algo estruendoso a la baja que no lo ha hecho ni por ahora apunta a hacerlo. Y bueno, pues siempre que tengamos también esa, ese planteamiento muy claro, pues se pueden buscar esas zonas de soporte. Ahora mismo los 113 con... No, perdón, no sé cuál está... Sí, no te más abajo. Los 113 con 40, algo así.
1: 113 con 40 para, para Inditex. Y me gustaría preguntarle, no sé si sigue eh, valores, eh, llamemos pequeños o de capitalización intermedia, como pueda ser Ecentis. Eh, hablamos de un valor que, que en semanas pasadas comentábamos que tenía una fuerte presencia en Latinoamérica y que era una estrategia que pretendía continuar este ejercicio. No sé si sigue este valor y si nos puede dar una estrategia para aquellos que quieran apostar por unos títulos como, como pueda ser este.
0: Mira, Ecentis es un precio que se ha movido toda la vida, eh, sobre todo con dos factores. Primero, el el de una gran tendencia bajista que hacía a los especuladores noveles pensar que en cualquier rebote iban a hacer eh, un gran capital. Y segundo, eh, en torno a grandes noticias, sobre todo positivas, cuando el precio ya había hecho rebotes fuertes y noticias muy, muy negativas cuando había estado aletargado durante mucho tiempo. Mm. Esas noticias... Suelen ser las que dan la campanada de salida, es decir, cuando ya ha subido, como hemos tenido durante estos días, lo normal es que Inditex nos, eh, nos publique una noticia positiva. Bueno, días en las últimas semanas, fíjate, ha hecho un, una, una subida,
1: en los últimos bueno, semanas, meses,
0: desde el mes de julio, este último mes de julio, ha hecho una subida desde el 0,45 hasta la zona 2 euros. Eso es una revalorización en 3-4 meses del 337%. Bueno, pues ahí se ha mantenido lateral, seguramente desde dentro han estado co- colocando títulos y bueno, pues es normal que ahora salgan las noticias buenas para que la gente compre. Pero si colocamos un gráfico de Centis, vemos que clarísimamente el movimiento lateral que ha hecho durante estos meses tiene una parte por abajo, una parte de soporte clarísimo en los 1.40. Bueno, pues cualquier compra en ese punto de eh, en ese punto es buena, con el stop justo ahí. Yo en principio en los valores en los que veo esa filosofía tan peligrosa espero a un soporte claro y sobre todo aplico el stop si por lo que sea nos lo rompe a la baja porque este sí que es echarse un amigo para muchos años como no aplicamos un stop eh
1: <risa> un amigo para muchos años así que ojo y también eh, me preguntan si nos gusta algo dentro del sector consumo o no hablábamos del sector ¿qué auto ¿Qué, qué, qué? perdón dime Hablábamos de sector auto la pasada semana, hablábamos de tecnología, eh, de consumo, ¿habría algún título que, que le guste especialmente porque tenga un buen desempeño en esos gráficos que, que usted mira con atención?
0: Es que no, fíjate, yo no lo sigo por sector consumo, eh, a veces cuando escucho hablar de los sectores, eh, consumo, no sé, dime un precio de, de, del sector de consumo y te echo yo un vistazo.
1: Eh, no sé, Nestlé, Carrefour, se me ocurre ah, vale, en Europea, vale, vale, sobre vale, todo. De la vieja economía, lo que se últimamente sí. lo de
0: la vieja economía. Bueno, pues te voy a ir mirando de los que has citado. Eh, mira, Carrefour es un valor que últimamente, bueno, eh, eh, ha estado muy en moda y ahora se lo están llevando para China lo del tema de, de todo, el, eh, todo el tema del consumo. Eh, ahí vamos a ir viendo durante los próximos meses que van a salir muchas empresas a bolsa. Así es que, ojo, porque normalmente cuando en un determinado sector eh, ...se está sacando valores a bolsa... ...es porque ese sector ya está seguramente agotado. Eh, hemos, fíjate, estoy viendo aquí ahora el gráfico de Nestlé. Nestlé es un valor que durante los últimos meses ha subido mucho... ...y ahora está en la zona 66 euros. Fíjate, ayer eh, me comentaban que en, en China... ...iban a empezar a salir valores a bolsa relacionados con el consumo... ...lo que era antiguamente la, la vieja economía. Vale, pues a partir de ahora... Eh, ...lo que nosotros tenemos que plantearnos es que seguramente se está aprovechando en el gigante asiático el, bueno, las subidas en todo el mundo de este tipo de precios para, de alguna manera u otra, pues intentar colocar eh, precios, ¿eh? Y, y sobre todo a los pequeños inversores, dentro de ese tipo de sectores. Así es que yo ahora mismo... En el momento en el que viera, que se va a ver ¿eh? durante los próximos meses, que allí en China nos empiezan a decir que salen empresas a bolsas relacionadas con este sector, me plantearía seguramente la salida en todos ellos, porque han sido especialmente tranquilos. El caso de Nestlé, durante estos últimos meses, está más lateral, haciendo un lateral entre 60 y 70 euros, y seguramente coincidirá todas las salidas a bolsa con recortes en este sector. Bueno, pues cualquier precio de este sector sería para plantearse salidas en el momento en el que todos esos ingredientes se hayan aunado. Antiguamente se llamaba también anticíclicos. Es que esto, del tema de los sectores también es terrible, porque, porque al final consumo, todo es consumo, pero bueno, está bien, sí.
1: Y en último caso me gustaría preguntarle por Mediaset, también un valor que, que tenemos eh, en vigilancia también dentro de Onda Inversión, por eso de que también nuestros compañeros de Onda Cerreo se dedican a los medios, al social media. Eh, Mediaset parece que podría estar en una buena racha o podría estar ya fuera totalmente cualquier inversor que quiera entrar en él. O
0: sea, hay varios valores que han hecho una subida muy fuerte hasta octubre, muy muy fuerte, eh, en el caso de Mediaset también, ha sido tremenda desde los 3,20 euros hasta los 9,45, un, casi un 200% de subida. Bueno, pues eh, eh, estos valores eh, han estado frenados desde octubre y en las últimas subidas del IBEX no han respondido en la misma proporción. Eh, Mediaset, que alcanzaba la zona 9,50 en octubre, ahora en la subida que ha hecho el IBEX no ha superado esa zona, está en 8,89%. Eso lo que da es una idea de lateralidad y sobre todo de mayor volatilidad. Bueno, yo soy bastante receloso de precios que hagan eh, subidas especialmente fuertes y rápidas cuando el IBEX no las ha hecho y sobre todo de valores que ya no están superando las zonas que proporcionalmente deberían superar con respecto a las que está superando el IBEX. Así es que yo creo que a estos precios ya no les toca tanta alegría como en su día les tocó hay que tener en cuenta que ahora ya están más de moda, ahora ya los inversores ya se han dado cuenta de que estos valores saben subir, con lo cual enseguida tienen la escopeta preparada para entrar en ellos llegado el caso, con lo cual yo en principio sí creo que a mi DEC le va a costar mucho más superar esa zona 9,50 y yo personalmente me mantendría especialmente ya al margen de los valores que hasta octubre habían protagonizado un exceso alcista.
1: Pues como ven estamos hablando de valores de la bolsa española, de la bolsa americana, todos los martes con Alberto Iturralde tienen esos valores eh, recomendados o no para, para poder entrar o ya para salir si, si ya pasa una determinada zona de soporte o de resistencia. Así que Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com Le emplazo al próximo martes seguir respondiendo la, las dudas de nuestra audiencia a través de, de Twitter de arrobaondeinversión y a seguir dándonos esas claves que mueven los mercados.
0: Un fuerte abrazo, Ana.
1: Gracias.